0: Traigo una depresión post-torneo durísima, señor Joaquín. Y pues vaya, el cansancio acumulado, ¿no? De ahí del el par de días que tuvimos el, el gusto y el placer de haber asistido ahí al, al WTA 1000 que se está celebrando ahorita en Guadalajara. Y la verdad es que sigo, sigo con el rush de estar viendo tenis 24-7 y todo lo que involucra el tenis, ¿no? O sea, saludar a las jugadoras disfrutar sobre todo pues este deporte ¿no? que tanto amamos y pues bueno todo lo que envuelve ¿no? y sobre todo felices no de estar en un torneo pues aquí en nuestro país y la verdad es que una una belleza completamente de arriba abajo haber podido asistir aquí y pues bueno el, el agradecimiento no hay a la familia Santos Coy por por habernos otorgado ahí el, el, la invitación no más que nada que, no, que nos hicieron para para entrar, pues, literalmente a todos lados, ¿no? Tuvimos el placer de estar por ahí, señor Joaquín. Y, pues, la verdad es que nos sentimos como en casa y felices. La pasamos excelente, nos trataron de maravilla en todos lados. Y la verdad es que una delicia completamente y un placer haber estado en ese torneo. ¿Cómo está, señor Joaquín? ¿Cansado original. o feliz o qué está?
1: <risa> Sentimientos encontrados. Muy cansado por la desmañanada de hoy, del regreso de, de Guadalajara. Eh pero también muy emocionado y, y también con un sabor de boca de que siento que se pasó muy rápido, ¿no? Fueron dos días muy intensos eh, que digo, ¿cómo ya se acabó? Me encantaría estar ahí este, viendo tenis otra vez todo el día, pero, pero bueno, los, los deberes y la labor llaman, entonces pues no, no queda más que ajustarse a eso también. Eh, sí. Pero la verdad es que con un sabor de boca y... De, de felicidad de ver un torneo así en México, ¿no? Porque eh, siento que es lo que necesita México como país para que siga creciendo el tenis, ¿no? Para que se siga viendo esa pasión. Eh, y, y la verdad es que... Felicitaciones a, los, a la organización, a la familia Santos Coy, al grupo Santos Coy Sports eh, Management porque hacen un trabajo espectacular. Yo me quedé impresionado con, con las canchas, el complejo, la organización, el staff eh, y todo lo que conlleva este, este evento que, que no vemos ¿no? también porque son meses de preparación.
0: Sí, como dice él, ¿no? Mucho trabajo hay detrás de todo esto, ¿no? Por eh, conseguir patrocinadores y demás, todo esto no es solamente trabajo de ellos, ¿no? Sino el apoyo que traen atrás y la verdad es que una maravilla lo que está haciendo la familia de Santos Coy y pues una vez más, ¿no? El agradecimiento a Gustavo que tuvimos el placer de estar platicando con él y con su papá, eh, una maravilla, nos atendieron excelente y pues, tristes, ¿no? De que ya se acabó para nosotros, pero continúa el torneo para los tapatíos. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más
1: grande.
0: Pues vamos a contar, ¿no? Señor Joaquín, un poco la experiencia que tuvimos de haber estado en el torneo eh, yo tuve el, pues el placer también ¿no? de haber estado el año pasado, estuve solamente un día en una sesión porque estuve de trabajo en Guadalajara y pues se presentó, eh, casualmente se empalmó esas fechas ¿no? con, con, con el torneo del año pasado que también fue WTA 1000, fue el primero que se celebró y pues bueno, eh, estuve el año pasado, pero la verdad es que siempre hay margen de mejora y este año pues la verdad es que lo vivimos de una manera muy diferente, ¿no? Sobre todo por este proyecto que, que estamos, eh, pues ya no iniciando, ya tenemos unos meses con esto, llamado Sexto Set, que es donde estamos, y la verdad es que eh, una maravilla. Eh, ¿Por qué digo que haber, haberlo disfrutado de esta manera? Pues porque ya vemos un poco diferente, ¿no? Ya no solo como aficionados, sino ver todo lo que envuelve a la tenista, ver todo lo que envuelve la preparación, ¿no? Que tiene para estos torneos, toda la organización que se hace, todo el tema de prensa, todo el tema de, de, de los boleritos, ¿no? los voluntarios, eh, seguridad. O sea, es de verdad, eh, eh, de, prácticamente estuvimos en las entrañas no del torneo y la verdad es que nos pudimos percatar del trabajo gigante, no como mencionas, que se hace en el torneo. Y bueno, llegamos el día domingo, señor Joaquín, multitud, o sea, completamente llenísimo el torneo, eh, respondió muy bien la gente tapatía y ya le había dicho, ¿no? Eh, Gustavo Santos Coy en una entrevista que, que por ahí pudo ver, que pues lo que, lo que el, han visto, ¿no? A través de ahorita de, de, de los años pasados, que llevan desde el 2019 con el torneo en Zapopan, que era WTA 125, que la gente ya reconoce a muchas jugadoras, ¿no? Entonces, estos pues realmente sí se ve, porque del año pasado este pues sí hubo mucha más eh, afluencia, ¿no? Asistió mucha más gente. El domingo estaba, como tú lo viste ya, Joaquín, a reventar. Y pues eso siempre es una alegría grandísima, ¿no? Para, para nosotros, que la verdad es que en nuestro país se celebran este tipo de torneos y vengan las mejores jugadoras. Lamentablemente se cayeron algunas, pues bueno, algunas top que, bueno, por, por temas de calendario creo que le pegó un poquito, pero bueno, seguimos viendo, la verdad es que tenis increíble, el mejor del mundo, esto es la realidad, y pues se celebra siempre, señor
1: Joaquín. Sí, o sea, desafortunado que se caigan esas jugadoras, porque además no está en las manos de los organizadores, ¿no? O sea, ellos no pueden hacer nada sí. al respecto, por, por cómo la WTA organiza el calendario de este año, con el regreso de la gira de Asia al calendario, y pues ahí el que sale afectado es Guadalajara y San Diego, ¿no? La semana pasada. Eh, pero eh, a pesar de eso, a ver, con unas jugadoras top, o sea, estás hablando varias jugadoras, jugadoras adentro del, del top 30, dos jugadoras adentro de, tres jugadoras adentro del top 10, ¿no? Como es Sons Jabor, Carolyn García y María Zacari. Eh, y, y pues al final, hoy en día, la gente que no ha tenido la oportunidad de ver un, un, un torneo en vivo, a lo mejor a ti te dicen, ay, ah, es que pues, van muchas top 30, muchas top 40, no va a estar bueno. No se equivoquen. O sea, ya hoy en día el nivel de competencia de tenis, tanto en hombres como en mujeres, es altísimo. O sea, las mujeres le pegan durísimo. Tuvimos la oportunidad de presenciar tres partidos eh, el lunes de tres horas, ¿no? Eh, que, que tie breaks eh, y, y, y sorpresas, ¿no? Porque también tuvimos la sorpresa de de eh, la, la colombiana Emiliana Arango, que le gana Anastasia Potapova, muy sólida en dos sets, en un partido súper disputado, y que gana su primer partido de Doblute a Mil, muy sólida, y que después de las lesiones enseña ese, ese nivel que había tenido en Juniors, ¿no? Entonces, da mucho gusto ir a esos torneos estar ahí y no dejarse llevar solo por los nombres grandes y por decir, ay, es que no vino la número uno, ay, es que Coco Goff se bajó. O sea, al final, la organización que conlleva y los partidos y el nivel de tenis que, que se presenta es top, es top y deberíamos estar agradecidos en México por contar con estos eventos.
0: Sí, completamente. Y, y, y como bien dices, o sea, no, no dejarse guiar por las jugadoras que ven Desde luego, a ver... Sí es una tristeza, ¿no? Que no esté Iga, que no esté Coco, que no esté Zabalenka, que no estén las, las que mejor temporada han tenido, ¿no? Si lo ponemos de esta manera, pero a ver, también traemos una Zarenka, ¿no? Que fue número uno del mundo, una Leila Fernández finalista de US Open, tenemos unos Tapenko, ganadora de grandes en Roland Garros, o sea... Si nos estamos equivocando un poco, o sea, más bien, no, no, que se, no, no, no que nos equivoquemos, sino más bien es como una pretensión de querer tener a las mejores simplemente cuando realmente sí estás teniendo lo mejor. no Como dices, no está dentro de la mano de la organización, eh, al final el calendario, pues bueno, WTA creo que está siendo muy criticada por este, por este aspecto que están... Eh, las hacen ir a China, luego regresan, luego vuelven a irse, eh, ahorita van a regresar otra vez a Cancún, o sea, eh, creo que ahí se tendrá que ajustar, pero bueno, eso eh, es otro tema, señor Joaquín, pero la verdad es que el torneo tuyo la, la gozamos como niños, o sea, la gozamos como si estuviéramos en Disney, creo que, a ver, a, a pesar de, de que ya hemos estado, hemos tenido la oportunidad de haber estado en torneos, ¿no? Eh, eh, pues bueno, ATP y WTA, eh, Grand Slams y demás, eh, este se vivió un poco diferente, yo lo, yo lo digo, pues porque, por lo, por lo mismo de esto, ¿no? Que tenemos la, lo que estamos creando aquí en el podcast, y, y pues, te digo, entramos a muchísimos entrenamientos, no tuvimos la oportunidad de ver tantos partidos completos, porque nos interesaba mucho ese face to face, Con, ¿no? con las jugadoras, ese... Eh, ver cómo, cómo se desenvuelve, ¿no? cómo es su día a día, ¿Qué, cómo se preparan los fisios, cómo están entrenando, que al final se disfruta muchísimo. Yo la verdad es que siempre he disfrutado muchísimo los entrenamientos, ya vimos ahí, pues la verdad es que, como decimos eh, coloquialmente aquí en México, vimos muchas cascaritas, ¿no? Ahí de Potapova con Kubermetova, vimos pegando a, a Dayana Yastremska, la ucraniana, que la verdad es que no me dejarás mentir qué bombas tiras señor Joaquín y, y, y la verdad es que la atención de todas las de todas las jugadoras con nosotros fue una maravilla o sea preguntábamos cosas y demás y, y la verdad es que tuvimos mucho acercamiento eso fue la verdad padrísimo menos con Marta Costuc ¿no? Ahí. <risa> Ahí sí, Marta usted nos trató un poco mal, nos, nos, nos hizo un poco con la manita háganse para allá, pero pero bueno, en, en términos generales, Kudermetova, Potapova, Zakari, On eh, no, todas nos trataron súper bien, Camila Giorgi, eh, sobre Ay, todo no. Renata Sarazúa, Carolina Pliskova. O sea, fue, la verdad es que nos atendieron de maravilla, platicamos con ellas, eh, con Cami Osorio, ¿no? También, ¿qué, ¿qué decir, ¿no? Ahí lo que lo que logramos, ¿no? Que, que ese acercamiento que tuvimos y la lo que nos dio, ¿no? Que nos dijo que nos que a todos nuestros seguidores que nos sigan y demás. La verdad es que este acercamiento yo lo sentí muy especial, señor Joaquín.
1: Sí, también la oportunidad de ver cómo son las jugadoras en un poco más afuera de la cancha, ¿no? Que también son personas, tienen una vida, ¿no? Cómo se llevan con sus entrenadores, cómo se llevan entre ellas, ¿no? Nos tocó ver que Belinda Benz y Chion Javur son muy cercanas, ¿no? Por ahí tenemos sí. una, una foto que vale oro, que ya luego eh, publicaremos de Belinda Benz y Chion Yabur. Eh, Como Anastasia Potapova y Kudermetova son un mugre ¿no? Solo porque jugaron a la misma hora, eh, no, no estaban la una y la otra viéndose eh, 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 jugar, pero no se separaban, ¿no? Siempre las veías juntas, nunca las veías eh, separadas y también sus equipos de, de entrenadores. Eh, también tuvimos el caso de, eh, de Ostapenko con Potapova, que nos tocó estar ahí y en eso... Estábamos sentados junto al box de Potapova y en eso, ay güey, ya se sentó eh, Ostapenko junto a nosotros, ¿no? Y que estaba ahí apoyando a Potapova. Entonces ese acercamiento que tuvimos, la verdad... Yo nunca había pasado tanto tiempo en canchas de entrenamiento en un torno de tenis y me encantó, ¿no? Porque también nos tocó que Camilo Osorio bajara a 15 niños a jugar y pegarle con ella pelotas en su entrenamiento, eh, niños pidiendo el autógrafo a Camilo Osorio y a la entrenadora que no tenía ni idea quién era y que la entrenadora se va, se voltea eh, eh, y le dice, eh. Sí, sabéis que yo soy su entrenadora, ¿verdad? <ríe> y el niño le dice: no, no importa, fírmame. No importa, sí. Tú, tú echa la firma. Sí, <ríe> sí. Entonces, la verdad, una experiencia increíble, inigualable. Y, y pues también buen contenido que tenemos preparado, ¿no? Por ahí, eh, para sacar estos próximos días con esos acercamientos que tuvimos con las jugadoras.
0: Sí, para todos ustedes. Y, y precisamente, señor Joaquín, es, es lo que yo rescato muchísimo. A ver, este sí es un torneo que te permite estar muy cerca de las jugadoras. O sea, eh, hay otros torneos en Europa que la verdad no tienes tanto acercamiento, están más cuidados los jugadores. Aquí, pues, ¿no? El, el, el pase de entre las escaleras y que se van al, al Locker Room, ¿no? De, las, de ahí de las jugadoras, pues. Tienen que pasar por ahí y pues siempre es mar de gente, ¿no? Es el pasillo principal y pues se tienen que parar sí o sí, ¿no? A menos que, bueno, algunas no se paraban. Pero sí, o sea, el acercamiento que se tiene en este torneo es, es una maravilla completamente. O sea, eh, eh, ahí no que nos pusimos en un pasillo viendo a Peyton Stearns y, y Caroline Dowhide que se paran las jugadoras, ¿no? Llegó un punto en el que teníamos parada a Zarenka, a, a este... ¿Cómo se Camila,
1: llama? A Camila Giorgi, eh, A Camila
0: Yorgi. O sea, se quedan paradas a ver los otros partidos, ¿no? Y la misma situación que comentas de Ostapenko, que fue a ver a Potapova. Este, la verdad es que está padrísimo. Vivimos las entrañas, ¿no? De las jugadoras, y esto es eh, la verdad, padrísimo. El digamos que todo el torneo, o sea como que está muy íntimo, ¿no? O sea, la zona de comida, o sea, todo es, a ver, no es, no es, un, no es un gran eh, complejo, desde luego está increíble, está muy padre, recordemos que es el complejo panamericano, ¿no? Ahí se desarrolló eh, también el tenis y la verdad es que, Está padrísimo el complejo, pero todo es muy, todo es muy íntimo. Llegas muy rápido al, al, al Estadio Acro, no que es el principal, y te puedes pasar también al Estadio Caliente, que es el, que es el secundario. Cancha 2, cancha 3, los entrenamientos están ahí pegaditos. O sea, la verdad es que tienes muchísimo de dónde ver. Eh, las gradas son increíbles para poder sentarte a ver tenis. Cualquier lugar se ve espectacular. Eh, una maravilla, de arriba abajo. Eh, ahí saludamos a muchísimas jugadoras, ya... Podrán ver ahí el contenido que tenemos, lo que dice el señor Joaquín, y bueno, la verdad es que salvo, yo, yo soy muy enfadado con Marta Costillo, señor Joaquín, porque nos pelució muy gacho, muy gacho nos pelució, pero a todos, eh o sea, yo creo que no fue, a mí hizo un garabato ahí consiguiendo su firma, yo no sé si fue firma o hizo, hizo un garabato, pero está espantoso, señor Joaquín.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y digo, mínimo fue pareja con todos, no fue solo hacia nosotros, pero muy mal, ¿no? Y pues también te das cuenta de algunas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, a Sakari le gusta entrenar sin gente atrás. O sea, sí. la grada vaciada de atrás, eh, la grada de atrás vacía, yo me fui a sentar ahí porque dije, está vacío, desde aquí vengo. Y en eso llegó alguien y de, de, del evento y me dice, oiga, una disculpa, pero es que la jugadora nos pidió que no hubiera nadie sentado atrás. Igual y por eso luego se le cae la presión en el torneo, ¿no? Porque si en los entrenamientos lo tienes vacío y luego vas a en Central y atrás tienes lleno, no estás acostumbrada, comadre. Entonces no te pongas los moños así. Este, pero, y, y bueno, y también, como dices, del complejo, las el, los stands de comida, ¿no? O sea, también brutal, impactante las opciones que había. Eh, también tuvimos ahí la oportunidad de estar cerca con la prensa que a mí me hubiera gustado ver más prensa, ¿no? O sea, como que siento que todavía nos falta eso del tenis femenil, de más prensa, mandar más, más más, personal de prensa para generar más contenido. O sea, como que veíamos a la prensa más tiempo pasando, editando fotos en el momento y escribiendo artículos, que realmente reportando los partidos, los entrenamientos, ¿qué estaba pasando?
0: Sí, sí, creo que, o sea independientemente de, de las jugadoras que se bajaron y demás, y al ser pues un, únicamente torno WTA, eh, pues creo que sí, al final debería ser un poco más, eh, más completo ¿no? El, el reportaje que se tiene. Pero bueno, la verdad es que nosotros, eh, lo, de, dentro de lo que cabe, ¿no? al llamarnos eh, prensa, o que nosotros realmente somos, eh, estamos iniciando en esto, aprendimos muchísimo, eh, ahí estuvimos platicando con, con muchos reporteros, ¿no? Que hacen para, para reforma, multimedia o sexto, eh, también inclusive ahí con, con personas de Estados Unidos, ¿no? Que tienen ahí una aplicación. O sea, la verdad es que el aprovechamiento... Que tuvimos fue maravilloso, y, y, y qué más que empaparnos, ¿no? Seguirnos empapando de esto que amamos y, y seguir conociendo gente y, y bueno, llevar a cabo para todos nuestros seguidores, ¿no? La gente que nos escucha, tenerles información, tenerles noticias y contarles todo esto, ¿no? De detalles que, pues al final, si tú estás simplemente viendo los partidos en, 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 en la televisión, pues te lo pierdes, ¿no? Y entonces, pues. Esto es impulsa un poco más, ¿no? Y que la gente conozca el tenis y cómo es el tenis y la vida diaria, y la verdad es que es una maravilla. Y también hay varias cositas, ¿no? Que, que las jugadoras, pues, pasan pues prácticamente al lado de ti, ¿no? También de la gente, porque es lo que te decía, en otros torneos están un poco más cuidadas las jugadoras. Aquí no, o sea, sí traían a alguien de seguridad atrás, pero pues no les quedaba otra más que pasar por el pasillo y se topaban con toda la gente. Entonces, el acercamiento aquí, pues la verdad es que es muy bonito. Esto es lo que más se disfruta yo creo que de la gente y de los niños, ¿no? Sobre todo los niños que tengan ese acercamiento con las jugadoras. Como dices, eh, Camio Osorio bajó a las a niñitas, ¿no? A pegar... Y pues eso, imagínate lo que se le queda, ¿no? A, a la niña, pues vimos ahí un par de niñas que se ve que van a ser top porque le pegaban de maravilla. Incluso la entrenadora de cambio Osorio ahí dijo, ¿no? Oye, esto sí le pega, ¿no? Qué maravilla. Pero, bueno, esto es muy importante, ¿no? Que a esta niña se le va a quedar grabado que Camio Osorio la bajó a pegar con ella. Y eso no se ve, la verdad. En US Open no te hubieran dejado hacer eso jamás, ¿no? O sea, en ningún torneo de Estados Unidos. ¿Qué te digo? En, en, en Europa también, pues con un alemán, con los alemanes, con, con los ingleses, creo que hubiera estado un poco complejo que hubiera pasado esto. Esta sangre, lo que te comentaba, esta sangre latina, ¿no? De Camio Osorio, de Emiliano Arango, de Hugo Olmos, de Renata Zarazúa, se ve el acercamiento, desde luego las mexicanas por ser su torneo y también, pues, las colombianas que sentían, ¿no? Ese, ese afecto del, 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 de nosotros, el público mexicano, y pues, la verdad es que. Vuelvo a repetir, yo no voy a cansarme de repetir, la pasamos como, como niños en Disneylandia y una maravilla todo lo que pudimos vivir y estoy muy feliz, señor Joaquín.
1: <risa> yo también no, estoy, estoy, estoy muy contento y pues bueno, ya que vivimos todo eso, pues... Eh, Ahora esperando vivir la siguiente experiencia así desde las entrañas tan cercano, pero pues ¿qué te parece si nos vamos a dar nuestros pics rápido para el torneo después de lo que vimos, cómo vimos entrenando a las jugadoras y todo eso?
0: Sí, yo, yo solamente quiero cerrar, señor Joaquín, eh, con, si usted no tiene una punta adicional, que sí están mejorando. Y a mí lo que, lo que más me importa es que este año va a ser donde más vamos a tener eh, torneos dentro del año natural de tenis del calendario femenil tienes Mérida WTA 250, tienes San Luis WTA 125 tienes WTA 250 en Monterrey tienes WTA 1000 aquí en, en Guadalajara y vamos a tener las finales no también en Cancún que acaban recién de a, avisar también de más bien dar la noticia la semana pasada así que esto es una invitación directa y es un, es un impulso de la, de, del grupo Santos Coy, de la familia Santos Coy, a que el tenis siga creciendo, no solo que se da a conocer en México, sino que siga creciendo, impulsando a las jugadoras mexicanas. Tuvimos presencia de tres jugadoras mexicanas en cuadro principal. Renata Sorazúa que pierde con Ginny Bouchard, eh, Lía, Lía Isabel Fernández que pierde con Baptiste, la, una, una estadounidense que la verdad es que Ahí la vimos y juega bastante bien. Y también este Sofía, Ana Sofía Sánchez, que pierde, ¿no? Con, con se me fue ahorita el nombre, con Dayana Yastremska. <ríe> Perdóname. Es que, es que tantos nombres y tantas jugadoras que vimos estos días que hasta se me va a la cabeza. Pero bueno, Ana Sofía Sánchez, incluso Dayana Yastremska al final, ¿no? Que dice que Ana Sofía Sánchez, pues, eh, obviamente todo el público apoyábamos a Ana Sofía. Porque, pues, era local, pero, pues, le dio palabras muy bonitas, ¿no? Que había peleado, que es una excelente jugadora. Y, pues, ¿qué te habla esto, no? El respeto que hay también entre las jugadoras, y esto es padrísimo. Y, pues, impulsar el tenis mexicano. Esto, de esto se trata, de impulsar el tenis, que siga México dando frutos. Ya lo vemos con Rodri Pacheco, que fue su último su última aparición en Grand Slam de Junior ahorita en US Open que le dé para adelante que tengamos de verdad de representación en el, te el tenis mexicano en la WTA y en la ATP y de esto se trata no yo creo que esto es también un impulso de la familia Santos Coy, de darle un, un plus a las jugadoras porque Ana Sofía Sánchez vino de quali y creo que también es ese plus no de decir okay tengo mi público, venga, voy a echarle todas las ganas. Calificó al cuadro principal y dio un excelente partido contra Dayana Yastremska. Entonces, de esto se trata y yo lo celebro y lo aplaudo de la, de la familia Santos Coy que sigan trayendo torneos y que sigan impulsando este hermoso deporte que tanto amamos. Entonces, perdóneme señor Joaquín, la verdad es que quería hacer este apunte final no sobre el tenis mexicano, que la verdad es que esto es lo que pues, a mí me me tienen muy ilusionado, ¿no? Pues sobre todo por las jugadoras que vienen. Esta, eh, Isabel Fernández, que es tiene 16 años. O sea, sí. ¿qué te dice? Recibió Wildcard, tiene 16 años. Entonces, una maravilla completamente, señor Joaquín. Así que, pues sí, vámonos a los... A, pues vaya, ¿quién te late para ganar? Esta, en esta ocasión hicimos un análisis de cuadro como tal, señor Joaquín, pero vámonos, pues, ¿qué le gustó de lo que vimos? ¿Qué le gustó para que puedan alzar el título?
1: Híjole, o sea, a mí con lo que vi me hubiera gustado meter a Arango, Emiliana Arango de, de campeona, porque la verdad nunca la había podido ver, ¿no? O sea, porque ha tenido una presencia muy corta por las lesiones que ha vivido, pero, híjole, está muy difícil el cuadro, o sea, porque tenemos jugadoras que vienen jugando muy bien, ¿no? O sea, pero a ver, yo rápido, en cuartos de final... Eh, ya como se está dando el cuadro eh, yo tengo que va a haber un Yabur contra Alexandrova, un Madison Kiss contra Ostapenko Vika eh, Sarenka contra Caroline García eh, y Zakari contra Arango eh, y después de esos cuartos de final yo en semis meto a Yabur contra Kiss, o sea yo pongo que Kiss a Ostapenko y a Zarenka contra Zakari.
0: ok pues mire, yo me voy directo a las semifinales señor Joaquín porque quiero hacerlo así. <risa> no tengo mucho que. O sea, de lo que vimos, la verdad es que Caroline Dolhide jugó espectacular, ¿no? Partidazo con Peyton Stearns. Pero yo me voy con un Jaguar, que va a jugar la semifinal con Ostapenko. Creo que tú dices lo mismo.
1: y no, yo, meto a... yo meto a Madison Kiss. Yo pongo que Madison Kiss. Perdón, Osta Madison Kiss.
0: Sí. Bueno, yo meto a Ostapenko este Ostapenko me cayó de maravilla también. Yo nunca la había visto, este, pues, en no vaya entrenando ni nada de esto. Y la verdad es que me agradó mucho su actitud, ¿no? Súper amable. Parece que en los partidos es un poquito más fría y es enojona y es, pero la verdad es que excelente persona, sonríe, atención al público de maravilla. Y esto me cayó muy bien. Entonces, por eso yo la meto así, mi señor Joaquín. Y bueno, yo meto a Javur a la final porque creo que es una oportunidad de maravilla para Javur eh, este torneo. Al final son mil puntos que puedes obtener rápido, ¿no? Que bueno, este, este torneo creo que da 900, no, van a, no, son, no es mil, este, no da mil puntos este torneo, son 900. Así que bueno, Onsjavur tiene oportunidad de oro aquí para, para poder sumar. Y yo me voy a ir, a mí, a mí la verdad es que me va a gustar la semifinal, voy a meter a Emiliano Arango, porque ¿sabes qué? Me gustó mucho cómo juega su tenis defensivo increíble, o sea increíble que a los 22 años juegues de esta manera y pues viene de sacar a Potapova, que es el partido que vimos y hoy saca a Slon Stephens y tranquila sacó a Slon Stephens entonces con el mismo juego que sacó a Potapova así que yo me voy con Kudermetova que juega la semifinal con Emiliano Arango Así que, señor Joaquín, mi final voy a meter a yagur con eh, Verónica Kudermetova.
1: Ok, me gusta, me gusta. Y me gusta que hayas metido en, a Arango en las semifinales. Yo sí, la dudé sí. mucho porque sí creo que puede desesperar a Sakari si se enfrentan sí. en cuartos de final eh, por su estilo de juego, por su defensa y porque Sakari sabemos se desespera cuando no le empiezan a salir las cosas. Pero yo meto a Sakari contra Zarenka porque creo que Sakari le favorecen estas condiciones, le gusta Guadalajara, ya lo vimos el año pasado que llega a la final, o sea siempre le gusta y rebota en este, en este tipo de torneos y condiciones ¿no? y ya lo decía en una en un, eh, en un one to one que, que logramos ver ¿no? ya, ya me estoy eliminando todos ese, ese, esos malos momentos que he tenido y lo estoy usando como un impulso, entonces él escucha de una forma muy, muy positiva a Zachary y en la final meto a Madison Kiss contra Zachary, esa es mi final eh, yo veo a Madison Kiss jugando muy bien las vimos entrenando, de hecho ahí se estaban echando un set y las vi jugando sí. muy bien a las 12
0: y, pues, ¿a quién haces campeona? a Madison Keys. Una vez Madison Kiss ok, me gusta ¿Tú? semifinalista de US Open, se lo sacó por nada no ahí Zabalenka ahorita en el US Open y viene jugando muy bien así que vaya, yo mi final es 11 de abril con Verónica Kudermetova. yo voy a poner a Verónica Kudermetova. Usted sabe que a mí me gusta mucho esta jugadora, cómo pega, y ahorita que la vimos entrenar a un metro de distancia, las bombas que tira es una ridiculez, cómo le pega eh, de fuerte. Así que, pues yo por eso, la verdad es que Verónica Cuermeta a mí siempre me ha gustado mucho. Sinceramente, creo que Yaduro es la favorita, no por ser la, pues, no por ser la sembrada número uno, pero creo que debe de aprovechar para sumar, ¿no? Y sobre todo en las finals que vienen que está muy justa ahí no con los puntos que trae en el race así que creo que creo que yo pongo a Verónica Cuervetova va a revalidar no a revalidar ya ya fue campeona de este no de este torneo sino de, de lo que ha ido creciendo este torneo que empezó en 2019 como un WTA 125 ya fue la primera campeona de este torneo que trajeron el grupo Santos Coy, entonces yo por eso pues pongo a Verónica Cuervetova me voy a animar a eso señor Joaquín y usted a Madison Kiss, así que pues muy bien, no hacemos campeona la favorita, eso me gusta, así que pues la verdad es que nos quedan partidos espectaculares aquí en Guadalajara, la gente ha respondido, ayer nos cayó un, eh, pues una lluvia torrencial, <risa> una, <¿no>? tromba. una <risa> tromba horrible, y la verdad es que estamos viendo un gran partido ahí entre Taylor Townsend, y eh, se me fue su nombre otra vez, de tanta me, de tanta estadounidense que vimos, la verdad es que se me fue su nombre. Elvina, fue el, el, el eh, Luser,
1: ¿no? elvina, elvina, la americana de 20 años que fue finalista de, de US Open. Ajá, sí, sí, de juniors, ¿no? De juniors, sí, sí, sí. este
0: Pero sí, bueno, eh, la verdad es que estaban jugando un partidazo, así que... Excelente, un 100 eh, en este WTA de Guadalajara. Volver a agradecer ¿no? la invitación y, y estuvimos por ahí. Y pues les vamos a dar más sorpresas que les tenemos preparadas, preparados para todos ustedes, nuestros seguidores. Así que, señor Joaquín, eh, cambiando un poco de tema, pues tuvimos una semanita picante, ¿no? Aquí con, con un par de declaraciones, empezando con las de Rafa, ¿no? Que ahí las hacen una entrevista en, en su país. Eh, sobre todo ahorita que está en parón, Rafa, y pues básicamente te voy a leer textual a lo que dice, ¿no? El presentador pues, le, le hace una pregunta y Rafa contesta, no estoy frustrado por una simple razón, porque dentro de mis posibilidades he hecho todo lo, que, todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible, ¿no? Hablando dentro de ganar el mayor título de Grand Slam, el entrevistador lo dice, Rafa, no creo que con 22 se pueda vivir frustrado, ¿no? Rafa dice. Sí que se puede. Yo creo que Novak lo vive de una manera más intensa de lo, que, de lo que yo lo he vivido. Creo que para él sí sí que es verdad hubiera sido una frustración muy grande no conseguirlo y a lo mejor por eso lo ha
1: conseguido. ¿Qué le parece estas declaraciones, señor Joaquín? Picantes, llenas de polémica. Picantes que vengan de Rafa, ¿no? Porque, a ver, yo creo que lo hemos dicho aquí y lo ha dicho mucha gente, ¿no? Novak Djokovic vive para romper todos los récords. Y por eso son las actitudes que tiene luego en cancha. Es ese, esa competitividad, esa ambición y, y esas ganas de no, de no perder o no caer en bocas de otros que perdió, que no lo logró, que se quedó corto, como lo hizo al principio de su carrera, en los primeros años que se quedaba corto contra Roger y contra Rafa. Y complementando eso, René Stubbs, la americana, eh, pues dijo... Literal, algo súper similar el día de, de ayer en una entrevista, ¿no?
0: Sí. O sea, tiene muchas lecturas, ¿no? Este, este mensaje. Como que del lado de... Si te ves ves por el lado de Djokovic al final tú puedes decir, qué envidioso. Al final Rafa siempre quiso ser el mejor, porque en algún momento pues Rafa sí dijo, pues si tengo la oportunidad de ser el mejor de la historia y agregar los mayor títulos posibles y terminar como el número uno de títulos totales, pues lo, vaya, lo voy a tomar, de esto se trata el deporte, ¿no? inclusive lo dijo, y, y yo estoy completamente de acuerdo, o sea, ¿no vas a decir unas declaraciones? No, no me gustaría, no, no, ¿cómo crees? ¿Para qué voy a ser el mejor de la historia? ¿O por qué? Si tengo la posibilidad, si tengo 20 títulos, no, ¿para qué quiero dos más? O sea, yo creo que ningún tenista en su sano juicio lo va a decir, entonces creo que es una apertura de ver sobre qué lado lo ves, ¿no? Yo estoy en terreno neutral, señor Joaquín, porque yo soy Roger, entonces creo que, creo que Rafa lo dice más. Yo, yo tomándolo de Nadal y conociendo a Nadal lo mucho que ha madurado, si me hubiera dicho esto Nadal al principio de su carrera, hubiera dicho que es un arrogante, que no es cierto, ¿sabes? Pero el, el Rafa de hoy en día, pues la verdad es con una madurez de tantos años de trayectoria, yo sí lo veo que está más bien como hasta diciendo que Novak tiene una mentalidad de hierro. O sea, diciendo que Novak lo que ha conseguido es porque se lo merece. Esta es la realidad.
1: Yo, o sea, yo, le, veo, yo le veo la lectura de elogio en el sentido de... Exactamente, eso es, lo sea, que lo, es lo que yo digo. O sea, porque mucha gente en Twitter y todos los fans de Novak Djokovic que todo lo que diga Roger y Nadal se lo van a, toma, a tomar a mal, a menos que sea una felicitación ¿no? hacia Novak. Eh, yo creo que lo hice en el sentido de que no voy a vivir frustrado por, por no hacerlo, no vivo para eso hoy en día en mi carrera porque sabe que además no lo puede hacer por el físico y elogia la mentalidad de Novak de no rendirse y de seguir luchando y seguirlo haciendo por eso, porque eso es también lo que Rafa lleva haciendo un año, está luchando contra su cuerpo para regresar el próximo año y ser competitivo.
0: O sea, a ver, y sería un mentiroso Rafa si te dijera... Que, oye, ¿no? ¿Vas a regresar a qué? ¿A perder sí, partidos sí. en primera ronda? Pues, por supuesto que no, conociendo la mentalidad de Nadal, o sea, que él va por todas y te va a pelar hasta la última gota de sudor y hasta donde el pie lo deje jugar. Esta es la realidad. Entonces, yo sí creo que la gente, vaya, los pro Djokovic lo toman de manera negativa, los pro-Rafa lo están, pues, de alguna manera. Es que Rafa no está diciendo ninguna mentira tampoco. O sea, Novak, <ríe> sí, claro. yo la verdad es que lo hemos dicho desde que estamos juntos señor Joaquín lo hemos dicho o sea no Djokovic vive para ser el mejor de la historia estadísticamente como que quiere tapar las carencias de que nadie lo quiere vaya no de que nadie perdón ahí pues sí me metí mucho <risa> en un de odio hacia él pero bueno no, no es odio o sea simplemente a mí no me cae bien a usted no le cae bien y, lo, y, y pues, la realidad es que lo, los que quieren a Djokovic pues lo van a ver como el mejor de la historia pues está bien o sea no pasa nada ahora Contraparte, señor Joaquín, con lo que dice Estefano Chichipas, ¿no? que dice, si nos fijamos en los números, no hay duda de que es el mejor, haciendo alusión a Novak Djokovic, da la sensación de que nunca es feliz, así es su carácter, parece que siempre tiene que demostrarle algo a alguien, no sé él qué ni a quién. Parece que siempre busca revancha. Sus ojos brillan. Recuerdo el partido contra Alcaraz en Cincinnati. Nunca pensé que Alcaraz perdería ese partido y sin embargo Djokovic encontró una manera de ganarlo. Sin embargo, si el criterio es quien ha inspirado más al mundo y quien ha tenido el mayor impacto, sin lugar a dudas es Federer el mejor de la historia, por un margen muy amplio. La finura y belleza que trajo al tenis, la magia que hizo en la pista, no creo que haya alguien jamás que pueda igualarle. Sobre Rafa... Tengo que decir que es el mayor luchador que he visto no solo en el tenis, sino en cualquier deporte. Tsitsipas se ha mojado con esto de quién es el GOAT. Tsitsipas en marzo hizo una, hizo una declaración al respecto. Incluso dice, creo que Roger y Rafa, yo pongo un poquito más a Roger, pues porque siempre ha sido fan de Roger. Pero pone a Rafa y a Roger como los mejores de la historia. Y a Djokovic en tercer lugar. Creo que lo hemos hablado ya a este punto... Yo sí quería rescatar estas declaraciones porque hacen alusión a lo que acaba de conseguir Novak Djokovic, que es el Grand Slam número 24. Pero bueno, sin, la verdad es que ¿qué te digo, yo no puedo agregar más porque lo que dice Chichipas es lo que yo lo, es lo que yo pienso. A mí lo que me deja y tú lo ves. ¿Cuántas gorras de Roger Federer viste hoy? Perdón, en, o sea, ayer y antier en el WTA de Guadalajara, ¿cuántas viste? ¿De verdad contaste
1: te de Rafa y de Roger? Te puedo decir que de Rafa a lo mejor de haber visto unas 50, de Rafa unas 80, y de Novak, te lo juro, vi unas. ¿Cero? No, Pero yo sí vi, una. Una. vi okay. una.
0: Entonces, este es el indicador, y no solo pasa en Guadalajara, pasa en US Open, pasa en Indian Wells, pasa en los torneos de Europa, pasa en Madrid, pasa en Basel, pasa en Australia Open, no quieren a Novak Djokovic. La gente sí. en plural, lo, la gente en general del tenis... Djokovic no es tan querido como Federer y como Rafa porque no le ha aportado mucho al tenis eh, Novak Djokovic, entonces esta es una realidad, así que pues, nos quedamos con estas palabras picantes señor Joaquín, de Estefano Chichipaz y de Rafa, Rafa, creo que la verdad es que a mí te voy a dar la, mi única opinión eh, a, al respecto, creo que Rafa estas declaraciones sí creo que se las pudo haber guardado para un año después o dos años después, porque al final Novak Djokovic Creo que va a seguir ganando, tú y yo lo sabemos que va a seguir ganando, creo que pudo haber dicho estas palabras, ya que Chance estuviera terminando su carrera. Él lo siente así. Al final Rafa siempre ha sido muy frontal, dice lo que piensa, y creo que esto siempre se es le ha agradecido a Rafa. Y pues también dijo, no, no he felicitado a, a, a Novak Djokovic. Porque, pues porque no he tenido el tiempo y punto, se acabó, o sea, la gente no ve la entrevista completa, la gente solamente ve estas palabras picantes e incluso estaban diciendo en Twitter ¿por qué, ¿por qué menciona a Djokovic cuando ni siquiera lo había mencionado? pues están haciendo alusión de que ¿a quién le hubiera gustado como el mejor? desde luego, hablando de Djokovic que, está, que tiene 24 grandes, la gente híjole, ahí a veces es desinformación pero bueno, es mi única opinión señor Joaquín, lo de Chichipas para mí es impecable yo este señor, por eso, mi griego, yo con él toda mi vida, señor Joaquín, porque sus palabras son, son impecables. Esta es la realidad. Por más que sea pro Roger creo que todo el mundo del tenis, estas palabras son impecables, lo que dice Estefano Chichipas.
1: Y, y agarra valor, ¿no? Porque ya sabemos que además Pablo Abados es Tim Novak, ¿no? Ya lo declaró en algún sí, torneo sí, sí. que le pregunta. Entonces, a ver si luego no hubo pelea, problemas maritales por ahí. Pero yo, para cerrar este tema, yo sí te... Te discuto un poco lo que dices es que Novak Djokovic no le ha aportado nada al tenis. Eh, yo creo que le ha aportado muchísimo. Porque sin Novak Djokovic no tendríamos estas discusiones, no tendríamos estas rivalidades y estos partidos que nos han regalado. No le ha aportado nada, yo creo que fuera de cancha. Le ha portado, ¿Me o sea, solo, sí. solo adentro de la cancha le ha aportado inmensamente y muchísimo.
0: Perdón, perdón, sí, sí, o sea, corrijo, o sea, fuera de la cancha. O sea, sí. dentro de la cancha... Juega, no es mi estilo de juego, creo que juega como un robot, no juega espectacular. Creo que por eso pues, sí le aporta el tenis, sobre todo mentalidad, sobre todo buscar a chavitos que quieran ganar, ¿no? Y esto es lo que le está aportando Novak Djokovic dentro de la cancha. Fuera, mis palabras son que por fuera no ha aportado mucho, esta es la realidad. Solamente lo que le comenté, ¿no? Que ahí en Guadalajara, que me gusta que Novak Djokovic sí promueva, que los top 200 para abajo, los top 100 para abajo tengan muy buenos pagos de torneos porque sabemos que pues al final hay que vivir eh, los tenistas viajan mucho tienen muchísimo gastos fisios entrenadores si no tienes patrocinadores pues tienes que comprar ropa hoteles hospedajes vuelos o sea es de verdad el gasto y esto no va a Kovic sí lo ha promovido él, él ha salido públicamente a defender esto a, a la gente que está abajo del top 100, pues que gane más dinero que tenga más ingreso para que pueda para que pueda trabajar, y bueno, esto, esto es lo único que rescato, también tengo que ser neutral, señor Joaquín, y lo estoy siendo así que, señor Joaquín eh, la verdad es que después de estas palabras picantes y estas eh, opiniones, no sobre todo que nos dejó esta semana, pues traemos ahí Copa Davis que tuvimos no que México tuvo ahí participación con Rodri Pacheco de entrada y Santi González de salida y tuvimos eh, torneos WTA en, en Japón, precisamente en Osaka y en Estados Unidos en San Diego ¿Qué tenemos, señor Joaquín?
1: Pues en la Copa Davids México le gana a China, ¿no? El Tai eh, 3-1, eh, con victorias de Rodrigo Pacheco, Ernesto Escobedo y Santi García en dobles. Y con esto se califican los playoffs del grupo 1 de la Copa Davids 2024, que esto le podría dar acceso a las finales de Copa Davids, ¿no? A medirse a las finales de Copa Davids a finales del próximo año. Eh, porque recordamos que el Thai contra China pues, es en el grupo 2, que es en el, en el inferior, no, ese no te da acceso a las finales y pues en las finales este año quedaron Canadá contra Finlandia eh, eh, República Checa contra Australia Italia contra Holanda y Serbia contra Gran Bretaña eh, queda muy bien y pues a ver qué se da y veremos un enfrentamiento Djokovic contra Murray seguramente y pues sí. a ver qué pasa, y Finlandia con la sorpresa que elimina a Estados Unidos no Estados Unidos que demostró un, un nivel muy pobre eh, con sus estrellas ahí, a pesar sí. de que Estados Unidos, lo hemos visto que ha, ha venido enseñando muy buen nivel y sí. yo creo que, ya más para cerrar ahí con la Copa Davis eh, a
0: ver, han tenido muchas bajas en Italia pues no jugó Berrettini no jugó Sinner, en España no jugó Carlos este, creo que esto en ensució un poco la Copa Davis, pero se ve que Novak Djokovic va por todas por esta Copa Davis, ¿eh? Yo lo veo entre Italia, veo muy fuerte Italia, ¿no? Con Sonego este está jugando espectacular, Mateo Arnaldi, que dio sorpresa en US Open, y eh, pues creo que Serbia, ¿no? Serbia por, con Novak Djokovic, pues y con la mentalidad que le está eh, el mensaje que le da a sus compañeros creo que va por todo, Novak Djokovic creo que yo veo a Serbia o a, o a Italia que se llevan este año la Copa de Ibis. no sé tú a quién veas, para cerrar
1: rápido Copa de Ibis Sí, yo híjole, sí, yo pongo a Serbia o Canadá Canadá también jugó muy bien, o sea a pesar de que tenga bajas, como Shapovalov, yo creo que la final puede ser Canadá Serbia, porque además se enfrenta contra Finlandia no tiene un... Sí este un tie muy complicado. Y Félix, Félix fue baja, ¿no? Félix fue también. baja y Chapo, y Chapo también.
0: Chapo también, no están las estrellas, que la, no. la ganó Canadá hace dos, tres años, ¿no? O sea, con ellos como protagonistas, entonces no están no están ahorita, así que sí, pues puede ser también Canadá, sí, lo veo duro, ¿no? Si entra eh, Félix o Chapo allá en las finales, pero bueno, eh, la verdad es que bien. Bien por México también se despide Santi González, como ya lo digo, pero pues entra el recambio ahí con Rodri Pacheco. Así que Santi González, pues es, es una maravilla en el tenis eh, del doble, sobre todo que es donde mayormente realizó su carrera. Tiene grandes lams ganados, también en mixtos y en dobles. Así que, pues, bien por bien por Santi. Felicidades. Se retira, obviamente, simplemente del equipo mexicano, ¿no? Representando a México en Copa Davis. No se retira del tenis profesional. Lo seguiremos viendo. Así que, pues, bien por México. Excelente. Y vamos a ver si el, eh, el próximo año nos podemos aventar a, a, a poder ver la Copa Davis, señor Joaquín. Que este año fue en, fue en Mérida. Así que vamos a ver. Tuvimos torneos WTA también, señor Joaquín. 250, ¿no?
1: Y también tuvimos un 500 en San Diego y un 250 Ajá. en Osaka. En San Diego gana Bárbara Kreshikova, regresa a la senda del título, eh, gana su séptimo título, le gana Sofía Kenin, que Sofía Kenin viene jugando muy bien, la vimos también ahí entrenar en, en Guadalajara, ya ganó eh, sus primeros dos partidos eh, en Guadalajara y bueno, eh, Kreshikova le gana 6-4, 2-6, 6-4 en, en tres sets, un partido disputado y también Kreshikova lo gana en dobles no entonces ahí gana en singles y en dobles el, el torneo de San Diego y en Osaka Championship dobluta eh, 250 tuvimos a Aislinn Kruger eh, número eh, 67 del mundo, si no me equivoco por ahí anda 76 creo que es del mundo le gana a Lin Shu, eh, 6-3, 7-6 y le gana el primer título de su carrera
0: Sí, pues bien, la verdad es que bien, torneos e interesantes, San Diego el año pasado fue una maravilla, por el mismo calendario de WTA, se está que se está recorriendo todos los torneos, al incluir la gira asiática, que no había pasado en los últimos años por la pandemia ¿no? del COVID, eh, este año regresan, regresan las dos circuitos, WTA y ATP a Asia, y pues bueno, creo que ahí pierde oportunidad, pues le, le paso. Pues vaya, pasó a traer, como decimos coloquialmente, a San Diego y a, y a Guadalajara, ¿no? Que las jugadoras se están desplazando para Asia. Pero bueno, señor Joaquín, eh, bien por estas jugadoras. Y para cerrar, vamos a tener el fin de semana la Labor Cup con unas bajas ahí importantes. El torneo, ¿no? Que impulsa su majestad, eh, GOAT y amo del tenis, Roger Federer.
1: <risa>
0: este, que bueno, ya va a ser, ya va a ser, vamos a cumplir el año de luto señor Joaquín, que se retira la, la mejor cara del tenis en la historia, pero bueno, ahí está Roger, ya ya está ya estuvo ahí en los entrenamientos, que bueno, tenemos simplemente vaya, el, el Team Europa ¿no? y el Team Resto del Mundo, que es como se lleva eh, trabajando esta, esta, esta labor Cup y como se ha sido en los eh, certámenes pasados también. Y bueno, para decir rápido quiénes están en Team Europa, se bajaron ya Chichipá, Rune y demás, pero bueno, el cuadro final quedó Andrés Rublet, Casper Ruth, Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich foquiña Arthur Fils y Galmon Fields. La verdad está... Creo que ahí está medias tintas. ¿eh? El, 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 no, no me gustan mucho los jugadores que veo. Alejandro Davidovich, bueno, ponerle ahí un poquito de picante. Igual Hubert Hurkacz. vamos a ver Rublev, Monfields, me gusta que esté. Y del resto del mundo, eh, bueno, en Europa son capitanados por Bionborg, como lo ha sido en las ediciones pasadas. Y el resto del mundo con John Mankenroe a la cabeza. Entra Taylor Fritz como cabeza, Francesca Tiafoe Tommy Paul, Felix Sawyer, Sim, Ben Shelton y Serundolo. Me, me encanta que esté Ben Shelton, me encanta que esté Tommy Paul. Pues parece el team de Estados Unidos. Esta es la realidad. Solamente ahí con Franz Orundolo, ¿no? Que creo que también puede aportar algo. Este. Pero bueno, la verdad es que creo que es, la, es, la, es el roster, digamos, más flojito que hemos tenido eh, de las ediciones de Labor Cup. Porque pues, no está Roger, no está Rafa, no está Novak. Eh, lo que veníamos acostumbrado, ¿no? El, el sazón que le pone Kirgos, eh, Jack Sock también, que estuvo ahí, que ya está jugando pickleball como Ginny Bouchard, que tuvimos la oportunidad de verla también ahorita en, en Guadalajara. Pero bueno, esto es lo que tenemos en la Labor Cup. Eh, tenemos, es, es viernes, sábado y domingo, así que, señor Joaquín, ahí hay algo de puntuaciones que quiere compartir con la gente. Sí, pues, para que entiendan un poco más, ¿no? Por si no claro. lo conocen.
1: Claro, se juega, eh, al, el primer equipo en llegar a 13 puntos gana la Labor Cup. El primer día se juegan cuatro partidos, tres de singles y uno de dobles, y se reparte un punto por victoria, por partido. El segundo día, el segundo día se juega el mismo formato, tres partidos de singles, uno de dobles, pero se reparten dos puntos por partido. Y el tercer día eh, es un partido de dobles, luego uno de singles. Eh, y de ser necesario se, se jugaría otro de singles, de ser necesario otro de singles, y se reparten tres puntos por partido en el tercer día. Si los dos equipos quedan empatados a 12 puntos después de todos esos partidos, se jugaría un partido más de dobles en desempate. Todos los partidos se juegan a tres sets, eh, con ventaja tiebreak, y el tercer set es un set eh, a super tiebreak, ¿no? a 10 puntos. Y cada jugador puede jugar un máximo de dos partidos de singles en todo el torneo.
0: Sí, vaya, es un, es un torneo que a mí me gusta, ¿no? La cancha negra, eh, sobre todo por el impulso de Roger, ¿no? Este año se juega en Vancouver, eh, como que siempre trae emociones, ¿no? Y sobre todo el, 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 que todo el equipo no está apoyando, esas conversaciones que ponen el micrófono en el banco, la verdad es que es una maravilla escuchar sin presto, ¿no? Las cámaras que se meten a los vestidores, hay una, pues la del año pasado, ¿no? Con Sbred, que está Roger y Rafa, este, No Bad words y todo positivo y es increíble o sea, estos, esto que nos deja la Labour Cup, creo que es algo que le gusta al público, Les, es un tenis nuevo, es un tenis fresco, es un tenis es un formato que, que la verdad es que es sin duda alguna, una revolución, ¿no? Para que el público no sienta que el tenis es aburrido, ¿no? De la gente que medianamente sigue el tenis o poco que sigue el tenis, pues este es un torneo muy fresco y la verdad es que esto le hace este torneo le hace muy bien a, a, al circuito. No reparte puntos por el momento. Roger está buscando que, que reparta puntos en su momento. Creo que estaría súper interesante el día que reparta puntos y se va a convertir mucho más interesante, ¿no? Esto le va a agregar mucho más eh, ese sazón que necesita... Eh, pues poquito más de la Labor Cup para hacer un torneazo. Así que, pues bien, señor Joaquín, no sé si quiera tener un apunte final sobre Guadalajara.
1: Pues qué torneo. Felicidades a, a la familia Santos Coy y a todos los organizadores, porque la verdad yo me quedé sorprendido.
0: Sí, impresionante, una vez más dar las gracias ¿no? a, a Gustavo, sobre todo a Gustavo Santos Coy por, por eh, la, la atención que tuvo con nosotros dos y pues con Sexto Set y la verdad es que pues este apoyo que se siente cuando tenemos proyectos nuevos y este impulso que la verdad es que tenemos, los dos lo platicamos hoy en la mañana, ¿no? que este impulso que sentimos al, al, al tener eh, que la gente conozca este proyecto y que la gente se empiece a envolver, pues al final nos hacen mejorar cada día y crearles contenido y las sorpresas que les tenemos la verdad es que están de maravilla, así que estén atentos en las redes sociales, síganos en Instagram, síganos por aquí por, por Spotify y pues ahora sí que díganle a su amigo, a la abuelita y demás, pues si medianamente siguen el tenis, pues ahí ¿no? que nos puedan recomendar para que pues eh, vamos a hacer también sí, diferentes actividades para que ustedes también participen, así que eh, maravilla Guadalajara, señor Joaquín, maravilla tenis que vamos a tener con la Lever Cup. Muchísimas gracias otra vez por la invitación a Guadalajara. Nos queda todavía torneo. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. No hay nadie, pero nadie más grande. No